0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia Vesby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere tale ved å søke Philadelphia Vesby i din podcast-app. Um, jo, jeg synes dette var, som, som Trond sa, dette var veldig rart å ikke se urannet på såpass lang tid. Uh, ja. Nå har jeg begynt å telle, åtte uker i karantene, før vi hade første gudstjeneste. Det høres litt surrealistisk. Er det gående? Er det mulig? 8 uker? Det er jo to måneder. Vi har ikke sett hverandre, så det var noen flere sønninger. Jeg, jeg fikk ikke se Hilde og Karine når hun talte først, siste gang här. men jeg hørte henne på, på Facebook da. Så det var väldigt bra. Uh, men jeg har lyst til å dele i dag noen tanker som kanske noen av mine egne erfaringer til og med, når man har så mye tid alene eller i karantene. Fordi dette er også en åndelig erfaring og opplevelse for oss alle sammen, for å ikke ha kirken. så på mange måter når du bare er alene med Gud, och så har, vet, i fellesskap, så det, er, det du har etter hvert så begynner jeg å sette større pris på fellesskap. For de kan oppmuntre hverandre bare å se hverandre. Det som jeg betyr veldig mye, og når du er veldig mye alene. Så det også kan også bli både deilig, men også kan bli litt utfordrende innimellom. Jeg husker jeg sett første gang jeg så filmen Narnia. Den denne löven hekse og kledskapet, så jeg har lagt merke til en veldig interessant händelse eh, eh, som skjedde der. Peter, han var en av disse fire barn som skulle som skulle vært prins da, og så det var en episode hvor han skulle kjempe mot ulver, som representerer det ondskapen, og Aslan, eller Loven Aslan, som representerer Jesus, han også var faktisk der, og så flere andre gode skapninger var der. Og så mens Peter kjemper mot disse ulvene og virker som sånn at han sliter faktisk, så begynner, begynner disse skapningene å si til Aslan, vi må hjelpe, vi må hjelpe til petter Og så sier, eh, sier Aslan, nei, dette er Peters sin kamp. Så. Eh, og det tenker jeg, det er, sånn, det er veldig ofte i vårt liv, også, at vi har våre kamper som vi skal gå helt alene, se om Gud er, Gud ser, og han er med. Um, og vi kan oppleve til og med at, ja, du kan føle Guds nerver, eller om du ikke føler Guds nerver, men vi tror at Gud er med oss bestandig hele tiden, og likevel så kommer noen sånne ensomme kamper, så nesten som uh, man kan kjenne de samme ordene, Nej dente denne kampen skal Peter da helt alene. Um, og det opplevde jeg, så jeg ser at Første Menighet, eller urkyrke, som vi ofte roser for, at de var samlet sammen på pinsedagen, og de hadde det bra, kom den en helion. Jo, det var en fin dager, men så, de hadde så, så godt, alt for godt sammen, så det var så kommer forfølgelse, så Bibelen sier at de spreder sig. Og de begynte å bære Guds budskap kanskje to de tre sammen til andre steder, og de hade sikkert flere ensomme tider, men dette blir til en seier etter hvert. Og så vi leser først at disiplene, eller tolv disiplene, var sammen og hadde sånne eh, fellesskap med hverandre, og så bestemte noen ting for hele menigheten. Men hvordan ender disse tolv disiplene? Peter, han kom helt til Roma, han var en av de to, jag tror att den andra var samman med han där. Han predikte evangeliet där og han døde som en martyr i Roma. Thomas havnat i Indien. Andreas kom sannsynligen fram till Armenien och ukrainare vill påstå at han kom helt till Kiev. Men det kan jeg i stedet si at vi har tider når vi er samlet sammen, men så har vi noen kamper, eller noen tjenester, hver for seg som vi skal gå alene. Gud ga kall til mig, Gud ga kall til dig. og jeg har ansvar for mitt kall, du har ansvar for ditt kall. Vi står sammen når vi kan, og når, vi, og, når vi, og når det er mulig, men ellers så kan det også være som i den koronatider, når du og jeg er hjemme der vi er, og Oda har vi en svar for vår andelige liv, vi har en svar for de mennesker rundt oss, for, for, for familien, for naboer, og det er veldig viktig at du og jeg vi har vi har noe som vi kan leve av i disse tidene, ikke sant? Det lærte vi. Ehm, og jeg kan se si at jeg kommer tilbake til det, men disse kampene kan være ganske ganske krevende. Peter, en gang han, han kommer til, eller han det var samlet på morot når du har bordet, og så sier Peter, hvis alle skal fornekte dig, det skal i hvert fall ikke jeg. Han var sikker på at han, er, han elsker Jesus mer enn de alle andre. Han var sikker på at Jesus er hans beste venn, og han kommer til å ståt sammen med han helt i lønn. Men så, bare noen timer senere, snur situasjonen seg, så de tolv eller tolv menn som var samlet med Jesus, plutselig spreder sig. Og Jesus, han nekter å forsvare sitt eget liv og lar seg bli arrestert. Og Peter, som var så modig og han var så på når han var sammen med andre, plutselig er minoritet ved en fremmed bål og så kommer jeg tjenestepikke, og så sier jeg ikke du, og så er Nej en av Det disiplin. Nei, 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 det er ikke meg. Det er ikke meg. Det, du tar helt feil, det er, ikke, det er ikke meg. Han ble ikke så sterk som han egentlig trodde, men så stiller jeg spørsmål. Men var det sånn at Peter var uærlig når han snakket så høyt, og så slo de seg i brysten, at jeg, jeg elsker deg, og jeg skal gå sammen med deg så lenge det trengs? Jo, han var, han var ærlig. Jeg tror det. Og jeg tror at når, når, Jesus, når, når Peter sa «Jesus, hvis det er deg, så skal jeg gå på vannet», jeg tror han mente det, og han gjorde det. Han var en av de tre nærmeste venner til Jesus, og så flere andre anledninger. Han beskyttet Jesus, så han hogget øret til den ene tjeneren. Han, han var på, han, han var sammen med Jesus, men så var han ikke så stark al ikkeæ. Og jeg tror at såne tider når både kun eller pandemien eller arbejdsledåshet eller nogle vanske opgavvert på jobb, som plytsellig ryster den støve sålysel opdake ved at Oi, jeg v jeg ikke helt, Jeg ikke så stark af ikkeæ. Frykten kommer og så jeg bli n no bekymre mig for my få ting, det på nogle viser oss mer inni vårt hjerte, og jeg vet ikke om du har opplevd, jeg har opplevd flere ganger, og så i siste tider så sleit jeg også litt med frykten av forskjellige grunder og så tenkte jeg, det er jo også sikkert en grund på at det er noe i den tilliten til Gud som er ikke helt på plass. Så, så sånne situationer kan vi oppleve at når, eh, når vi opplever at vi, vi er ikke starke nok, og jeg kan, kan, kan si, det er ikke noe lenders at du, du og jeg vil oppleve dette fordi, fordi det er noe galt med oss. Blant annet, du og jeg, vi er Guds barn, og vi har også åndelige angrep som pågår, så kan også prøve våre styrker. Og Jesus sa, ble jeg forfylt, ble dere også forfylt også. Og det kan oppvendes at mennesket skal forfølge deg, det kan være. Også at djevelen annet, angriper, angriper din tro, angriper hvem dør i Kristus, og spesielt når man er alene, derfor man kan man oppleve veldig mye av sånne ting. Men så, det som var spesielt, at uansett om vi opplever seier eller tap, så er vi vinnere hvis vi er sammen med Jesus. Dette er en veldig rart påstand fra min side, for vanlig så føler vi at hvis jeg vinner, der vinner. Og det er utrolig deilig å vinne. Det er det deilig når du på en måte kanskje møter en fristelse eller møter en situasjon og du på en måte klarte det så da på en måte føler du at riggen er litt stram eller litt rettere. Ja, det klarte jeg. Ja, halleluja, Jesus sammen med dig, så klarte jeg det. Men øh, jeg, jeg faktisk lurer på om Gud er virkelig opptatt av at vi skal ha seier hele tiden. For det virker så, sånn at han han oppnå veldig mange mål for vårt liv når vi opplever det vanskelig, og till og med når vi taper innimellom, som for exempel med Peter. Var det ikke best for at Peter skulle aldrig nekte Jesus? Jo, kanske det, men jeg tenker også genom den nedelag, det var ikke Gud som, som preset Jesus, så, langt, så såpass langt, men jeg tror at Gud tilod dette skje, så at Peter skulle, skulle se bedre hvem han er, at han skulle ha et ydmyk holdning som skulle vært viktig for han, og han skulle lede menighetene videre, for eksempel. Det er, det er, det er bare en av tankene. Men jeg ser at flere av de heltene i Bibelen som vi leser om, de har opplevd eh, tap eller nederlag på et i sitt liv for eksempel Moses. Han følte den, følte den kawa til å lede Israel ut av Egypt. Og så bestämmer han, nå skal det handle, og så går han og begynner å eh, styre, og så ordner han, og så må han drepe en egypten, og så plutselig ble det eh, krise fordi faraon vil, eh, vil ta igjen Moses, så må han flykte til ørken, og er i ørken i 40 år, og begynner å bli gammel man 80 år gammel Moses, som plutselig får kalle til å lede folk ut av Egypt. Jeg tenker at Gud også visste til Moses i den tiden, at Gud er ikke avhengig av hvor ung og stark Moses er, for det, det det trenges mer enn Moses sine krefter for å lede folk ut av Egypt. Dette er Guds verkt. Så det som Gud ville ha, det er bare han ville ha et menneske som vil gjøre jobben. Og om han er pensionist, det har ikke noe å si. Ikke sant? Det samme kan man se si om Israel. Israel kom til Kanaan, og så vi snakker mye om dette på søndagsskolen Jericho. Det er en fantastisk historie. Når de, når de ropte, og så disse murene, murveggene bare faldte ned. Det er en fantastisk seier. Men neste seier, eller neste kamp, tappte de. Og dette var en liten by, ei, som det skulle, og så Josef til og med vurderte, det er ikke noe, noe vits til å sende hele armene dit, vi bare sender noen, for den vinner vi. Og så tappte de, forfarlig for, for tapp der. Og grunnen til det, vi leser også at det var noen som ikke var lydige til Guds ord, for Gud sa at alt, alt som dere får, al gul og sølv, i den Jericho skal høre til Herren. Dere skal ikke ta til seg selv. Videre kunne de ta masse gul søl, men sølv, men den første seier skulle høre til, Jesus, eller til Gud. Det egentlig, kunne egentlig vært en fin prek gjennom omtiende også. Den beste og den første skal vi, skal vi gi til Jesus, til Gud. Men, men også, i, i den tapen, i det nedre laget, så lærte Israel folk at lydigheten til Gud og respekt for hans ord er veldig viktig. Det samma kan vi så se si om David, som, som vunnet, vunnet over godlighet, men tapte for en kvinne, Bathsheba. Eller, Peter, eller Paulus, som, som bygde team og hade så mange medarbeidere, men han klarte ikke å holde gode relasjoner med den person som ledet han till til Jesus, med Barnabas, som måtte skille laget. Mange år senere, så kan det tyde på at situasjonen endrer sig og Paulus i en av de sine brevene han, han han nevner at han har en god relasjon med Markus, som han vil ikke ha med sig på turen for mange år siden. Gud av og til tilater tap for oss mennesker, så at vi kan lære noe om oss selv, lære noe om Gud, og så kan bli sterkere på den måten. Ordspråket, jeg har ikke lest dette ordet fra Bibelen, det, det synes jeg det var dumt. Eh, ordspråkene 24-16, det er en veldig interessant bibelvers som, som jeg har lyst til å lese for dere i dag. Sju, eh, ordspråkene 24-16. «Sju ganger kan den rettferdige falle og reise sig opp igjen, men de gudløse stuper når ulyken kommer.» «Sju ganger kan den rettfardige falle». Og det tenker jeg, dette er et helt annet bilde om hva betyr å være rettfardig enn det vi er vant til, for vi tenker at rettfardige mennesker det er det de som ikke faller. De gjør alt riktig. Men Salomo sier at den rettfardige mannen kan falle faktisk, men det som har forskjell mellom en rettfardig og en urettgudelig mann, rettfardig, man reiser seg opp igjen og går videre. Og det tror jeg kanskje du og jeg vi har opplevd alle sammen. Vi, vi feiler, og, og vi blir skuffet over oss selv, men så kommer vi til Jesus, ber om tilgivelse, ber ham om hjelp, og så føler vi hvordan han reiser oss opp igjen, gjennompretter oss, og så sier, ok, bare gå videre. Jeg er sammen med dig Ikke sant? Og dette er sju ganger. Det er veldig spesielt for i, i Bibelen, ordet sju det betyr fullkommenhet, det vil si at, um, egentlig kunne jeg si at, det er en rettferdig mann, han faller bestandig, han er fullkommen for å falle, han er proff prof på det, men han reiser sig opp, og han går. Og det tänker jeg, det her ligger en med om Peter og Judas, for eksempel. Begge to, de nektet Jesus, men Judas, han gick bort fra Jesus, mens Peter, han falt mens han fremdeles fulgte etter Jesus, og Gud reiser han opp igjen. Hvis du og jeg fremdeles holder fast ved Jesus, uansett om du står eller faller, Gud reiser oss opp, han gjør oss ny styrke, han fornyer våre krefter, og han sender oss videre og sier, gå, jeg går sammen med dig. Så det viktigste i den, den situasjonen, i den kampen når du er, når vi er, alene eller når vi er i fellesskap. Det viktigste er ikke bare at vi har hverandre, med at vi har Jesus, at vi står fast sammen med ham. Amen. Romabrev, vi vet at alle ting, Romabrev 8,28, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem har han kalt etter sin vilje. Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Så hvis du er glad Jesus, ovis och jag, visst vi följer sammen med Jesus så. Oavsett vilken situation vi opplever prelever i livet, han kan snu det til nå til seger till slut. Amen. på torsdag så hade det var väl fin sin firering kristi himmelfartsdag. Jag tyckte det var alldeles väldigt väldigt deligt och så sätter ut flagge och så flagge för den dagen. Fick en väldigt fin samtal med min nabo om som er... Agnostikker. Um, men uh, som er spesielt med den, uh, med den uh, dagen. Du vet, Jesus sa til disiplene sine «Nå skal jeg, nå skal jeg dra!» Og så spør han «Men uh, skal ikke du gjenreise riket til Israel? Dere skal få kraft!» Så her er det, og så skjer en um, si, delegering av arbeidet. For i, hør, før Jesus døde, det var Jesus som gjorde alt, og disiplene var med på laget. Det var fint å være sammen med Jesus, så at når, ja, han, han gjør og vi er med, og vi gjør ting. Men her sier Jesus, jeg drar, men dere skal få kraft. og dere skal være mine disiplene. Nå er det deres tid, nå er det deres tur. Og så tenker jeg, det kan, være, kan kunne oppleves at, oi, hva gjør vi nå? Nå er, nå er jeg her helt alene, ok, ikke helt alene, men i vart fall Jesus for opp til himmelen, og han gjorde det fysisk, jeg tror ikke det var av mange grunner han gjorde det, han kunne jo bare forsvinne, så jeg sier, ok, nå går jeg, og så bare forsvant. Men han valgte å bare løfte, som liksom, liksom, veldig pent opp til himmelen, av flere grunner, for det første kanskje for å vise hvor han skal, for det andre, for å vise at nå drar jeg, og for det tredje, nå skal dere gjøre det som, det som vi har opptalt. Den, Jesus sier, «Jeg har all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkets lagt til disipler. Døp dem i Faders sønn og den helige hans navn, og lær dem å holde alt det har befalt dere, og sier jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Han sa disse ordene, og så og så bare gi. Så da sitter du og jeg med et ansvar. Hva gjør vi nå? Det var så godt å være sammen med Jesus, men nå må jeg, vi klare på egen hånd, på en måte. Jeg kommer tilbake til det, på den, på den måten. Jesus sier at vi skal få, vi skal be for syke. Eller, det er og han nevnte at dere, disiplene, dere skal bli forsyke. Dere skal lede til frelse både Nicodemus'er og disse kvinner fra Samaria som ingen andre har lyst til å snakke med. Nå er det dere som svarer. Jeg har gjort mitt, jeg går til himmelen, og jeg skal gå i forbønn for dere, jeg skal heie på dere, men nå er det deres tur. Eh... Også når det er tänket på det, på det ansvarre som jag har fått og du har fått, så tänkte dig Oj, har je er nok. har je nåk med resurser eller har je det at trenger for å gjøre det göra det kalvaeller f forjø de opdraget som Jesus ga mig Harje nokåge på lampa? Vi ser mötter et nabo som stiller meg spørsmål, hva skal jeg si? Og spesielt under koronatider, man kunne kanskje, om ikke koronatider, hvis man møter en som ikke tror, og så stiller spørsmål, og du sier, vet du hva, her er det visitkort, kom på vår augustjeneste på søndag, så forteller pastor hva det skal gjøre. Men når du, skal, når du står alene i hagen med en nabo som stiller deg spørsmål, og du må svare, hva sier jeg da? Da, har jeg et ansvar, jeg har en situation. da er det veldig viktig at jeg også har noen bagasjer inne mig, som jeg kan dele med andre, ikke sant? Og det der, tenker jeg, nå tror jeg det er veldig viktig med å komme med en god huskap, for det neste sønnen er et pinse. Ikke sant? Og Jesus sa, Johannes 14, 16, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en antalsman, som skal bli hos dere for alltid. Sannhetens ånd, verden kan ikke ta imot han, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner han, han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli alene som faderløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden mig mer, men dere ser mig for jeg lever og dere skal också leve. Amen. Og så Apostlenes gjerninger 4, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om en få dager døpes med den hele ånden. Men dere skal få kraft når den hele ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria.» og i like til jordens ende. Her er den svaret, hvor, hvordan, egentlig, hvordan klarer vi å være jesudiscipler, hvordan klarer vi å bringe budskap videre til andre mennesker, og ikke minst, hvordan kan vi møte tidligere når vi er kanskje alene, som nå er i karantene, som vi var i karantene, hvordan kan man ha seier? i disse situasjonene. Selv andre mennesker kanskje er borte, og du har alene der, og har ansvar for barn, for familie, skal du undervise dem, og være både søndagsskolelærer og prest, og alt mulig rart, men har vi den hele ånden som er gitt til oss? Og han var ikke gitt bare på pinsedagen. Den hele ånden er i oss, bor i oss, og den lærer oss hvordan vi kan være Jesu etterfølgere. Og den, den vann som Jesus sa, den vann som jeg gir dere, den blir ikke bara nok for dere, men det blir strømmer av levende vann som blir nok til alle mennesker rundt dere. Så når Jesus ga den helige ånd, han ga oss ikke bare for de gode dager så at vi kan komme i Guds tjeneste, og Philadelphia så roper halleluja her, og så taler vi tunger. Den helige som har gitt oss, den trenger vi også spesielt i de vanskelige tider, når du er alene når du trenger trøst, når du trenger et ord fra Herren, når du trenger kanskje, når du har fulgt av bekymringer, så kommer det Gud som trøster dig så gir deg liv, som gir deg, som gir deg noen løfter. Jeg hadde en dag for et par uker siden, så det, var, det var noen valg som, som jeg skulle ta, så jeg var veldig bekymret for dette, så det var, jeg egentlig fikk angst over situasjonen. Så starte jeg på rommet mitt, og så, det, var, det var nesten fysisk vondt. Hvis du skjønner du frykten kan komme, kan det bli rett og fysisk vondt. Og så plutselig, jeg bare, jeg bare begynte å be rett og slett, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og så plutselig kommer en varm dyne over meg. Det, jeg kan ikke forklare det, men, men frykten, det var at jeg forsvant sånn. Det var ikke sånn at man skriver gradvis ned. Det er bare sånn noen sånn, sånn, som trukket på knappen. Og jeg begynner å høre den, den veldig myk stemme inni mig, Som vil tale meg om Guds kjærlighet. Om Guds om i Herren. Vet du hva? Det er så deilig. Det er så fantastisk. Gud ga oss gaver som selvfølgelig vi bruker i menigheten. Og det är väldigt viktig att når du har det vanskelig, så at vi kan også be for hverandre, så bare byrde til hverandre. Men vi også må passe på at du og jeg, vi har en direkte kontakt med Herren. At når du og jeg, vi er alene, og har ikke mulighet til å ha andre, men da har du Gud med deg hele tiden. Du vet, Nehemi han har en veldig interessant historiemel. Nehemi han var en gang, og han, han, var hos, han var tjener hos konge, han var vindsjenker. Og så plutselig, der, så plutselig spør konge han en gang, «Du, du ser veldig trist ut nå. Hva, som hva, hva, hva er det som skjer med deg?» Og han skjønner at dette er en nøkkeltidspunkt. Han måste gi et godt svar, ikke bare gi noen som helst svar, men svar som kanskje forandrer historier til hans liv, det blir historisk for hele som omnasjonen han står, og det står veldig kort setning da var jeg til Gud skrev han Nehemi det er en veldig kort stund hvor du kan bare, veldig kort til men da må du ha den kanalen da vi må ha en kanalen åpen hele tiden at jeg kan henvende mig til Herren der og da jeg trenger din om nå jeg kan ikke løpe til tempel for å spørre folk om å be for mig. det har du nå og det gjorde med og så det var en fin svar. Det var en, en velsignelse når Jerusalem ble bygd opp på nytt. Bare den en liten setning, Nehemi bare til Gud. Herre, hjelp meg nå. Så det er kjempeviktig at du og jeg, om vi er sammen, eller om vi er der alene hvor vi er, at vi har den relasjonen med Gud. At vi har en kanal med den hele ånden, som kan hjelpe oss, som kan, som kan trøste oss, som kan gi oss også visst om det vi trenger, om jeg har trengt å ta en, en valganggående jobb, eller om jeg skal snakke med nabo. Det er utrolig viktig. Johannes 16, 13. «Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og kunne gjøre dere det som skal komme.» Han skal forhalge for mig og han skal ta av det som har mitt og f det for dere. Tänk på filken rådgiver vi har hos oss hele tiden. Selskapenne brukker massevis massvis av krone for å få en god ådgiver til deres seskapenne. Du øjeg vi har en den bedste diver helt gratis. Amen! som er hos oss, og ikke bare forteller hva du skal gjøre, man kan så, skal, så skal, han kan fortelle vad som skal komme. Den beste prognosen, jeg var så bekymret for å være her i dag, for jeg tenkte, vi skal jo ha søndagsskole ute, og det virker som det skulle regne. Eh, heldigvis tog yr feil. Men jeg er veldig glad at jeg har en som, og hans prognoser er alltid stemmer, og det er Jesus. Den hellige ånd, da han snakket til oss, han er lærer, han er rådgiver, og ikke minst den beste som finns. Den kraften gir oss forståelse og tro om virkeligheten som den er. Det var, det var, når Jesus, jeg, jeg skal la flutte om, om en kort stund, men, men her, det var en ting som jeg, som jeg må si. Jesus sa at når den hele ånden skal komme, han skal, skal gå i rette med verdenen, og vise den hva som har synd, rätt og dom. Det synes dette er et ganske interessant og ganske dypt dyp tema. Men den helige ånden, jeg ser ut fra dette at den har en har tre veldig viktige funktioner. Han forteller oss først og fremst om hvem vi er. Og for verden som ikke kjenner Gud, så står det skrivet at at den hele ånden skal gå i retten og skal fortelle at om synden. Synden er at de ikke tror på mig. Den hele kommer til mennesker og viser oss hvem vi er. Du, du trenger frelser, du trenger å tro på Jesus. Det er det beskjedet, det er den beskapen som den hele ånden bringer til mennesker som ikke tror på Jesus. Men for oss som tog imot Jesus, den hele också forteller oss om hvem vi er. Og rom og brev 8-16 sier at ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Så han bekrefter oss til mennesker som ikke kjenner, han, han, han viser dem, du trenger frelse, du trenger far. Men for oss som har frelsen sier du har far, du er frelst, du har et fardig mann. Jeg det dette er fantastisk, det er veldig viktig, for det finnes situasjoner, og det kommer situasjoner når, når, man kan bli, når man får tvil, er jeg fremdeles frelst? Nå skuffet jeg Jesus så mange ganger, nå jeg skulle jeg vært mye bedre der og der og der, kanskje jeg ikke er Men så kommer den hele ånden som bekrefter, «Du er min sønn, min elskede.» Amen. Også den andre tingen, den hele ånd, han forteller oss hvem Jesus er, for verden som ikke tror på Jesus, så viser både Jesu oppstandelse og hans uh, himmelfart at han var faktisk det han sa, at han er Guds sønn som, uh, som stod opp fra de døden og som for til himlen, Som jeg sa til min nabo, men kan du forklare mig dette? Jesus stod opp fra de døden, graven av tom, kan du forklare mig hvem han egentlig er da? Det var et vanskelig spørsmål. Og det som sier det er et vanskelig spørsmål for hvem som helst, det, du kan ikke forklare på en annen måte enn bare at han er Guds sønn. Den helige ånd viser til verden hvem Jesus er, men også den viser for oss hvem vi er i Kristus. Viser oss vi er, viser oss at Jesus lever i dag, og vet du hva, et viktig begrep som, som apostensgjeringen snakker, det taler oss om at vi er Jesu vittner vi er vittner av Jesu oppstandelse vad betyr det? at jeg kan også oppleve i dag at Jesus lever for, for, jeg håper dere forstår hva jeg mener. Den det er en uttrykk som jeg bruker innimellom, jeg vet at Jesus lever jeg snakket med han i dag tidlig når du har en opplevelse med Jesus, at du, ja, jeg vet at dette jeg har opplevd i dag, det kan, det kan ikke være teori. Det må være, Det må være en man fra Nazaret. Det må være en som snakker med mig, Det må være en som hørte min bønn. Det må være en som svarte på min bønn. Og dette er mitt vitnesbyrd. Jeg vet at han lever, ikke fordi Bibelen sier, men fordi det skjer ting i mitt liv, og jeg kan observere det. Jeg kan observere at noen trøster meg. Jeg kan observere at noen gir mig visdom, jeg kan observere at jeg ba, så fikk jeg helbredelse. Hvem kan det være da, om ikke Jesus? På den måten så kan jeg være Jesu vittnes. Jeg vet at han lever, det er det, det skjedde, og jeg kan vittne det til deg. Det er mulig å diskutere teorier, det er mulig å være uenig om teorier, men det er umulig å diskutere vittnesbygd. Fordi er, hvis jeg opplever noe, det er min erfaring. Du kan bli enig eller, uenig, du kan, du kan enig eller uenig, men jeg har opplevd det, det er faktum. Så Jesus så inviterer deg og mig å være hans vittner, og det trenger ikke, det, 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 det ikke at vi skal be om å oppleve noe spesielt. Det ofte handler om å ha våre øyne åpne og se hva han gjør i vårt liv, det han arbeider med oss, og han gir oss svar, og spesielt når vi ber å søke han den som er tørst, den som banker på, skal bli opphåndt. Den som ber, den får. Amen. Så når vi spør ham, så får vi svar, og da har vi noe å vite noe om. Amen. Og så siste ting, den kraften gir oss også forståelse om virkeligheten. Om virkeligheten rundt oss, for det den hele ånden skal komme, så forteller om dommen. Og dommen er at verdens første er allerede dømt. Det synes jeg inni mellom er vanskelig å akseptere når man ser så mye ondskap, men når man ser sykdom rundt oss, så av og man som man det var. jeg ser ikke at Jesus er konge. Det virker så at her er det alle andre regjerer, hvem som helst, men ikke han. Men, det, men akkurat som Jesus ba i Fadret vår, han sier, «Led oss ikke i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten.» og æren i evighet. Amen. Det er han som har all makt. Det er han som bestemmer ting. Så det er veldig viktig at vi også bli vi bli overbeviste det. Når vi ber til han, så ber vi ikke som slaver, og vi ber ikke til en, man, til en Gud som kan ikke forandre situasjonen. Vi ber til en som har all makt på himmelen og på jorden. Amen. Øhm. Uh, Vi trenger ikke være slaver av frykten, eller bekymringer, eller synden, eller omstendighetene, det vi har en Gud som er på vår side. Og uansett om, du, om vi er sammen i fellesskap, som nå er fantastisk, eller om vi går alene, vi har den beste rådgiver som er med oss hela tiden. Han hjelper oss, og han kan Ge oss svar. Det som jeg opplevde, det har jeg lyst til å nevne det er sånn rent praktisk. I vanskelig tid, når man ikke vet en gang hvordan man skal snakke om ting, eller hvordan man skal be om ting, igjen og igjen opplever jeg at ha den muligheten til å be til Gud i ånden, dette er en ting. Når du kan bare tilater den hele ber for dig og du kan bare hvile rett og slett. Slapp av, og du vet at saken er i trygge hender, fordi det er en som går i forbund for deg. Det kan for noen oppleves veldig rart å be i tunger når du kan ikke forstå ordene. Ja, det kan jeg også forstå, det kan jeg skjønne. Men det er en så utrolig kraft i det. Og den er gitt ikke bare til pastor eller til levelsen. Bibelen sier at den kraften er gitt til alle, fordi det er ikke bare meg eller eldste råd som trenger å ta noen vanskelige beslutninger, eller kan oppleve frykt, eller bekymringer, eller noe som helst. Det opplever vi alle sammen. Og hvis alle sammen av oss fikk oppleve sånne situasjoner, da tror jeg det, det, kan, det må være sant at den helige ånden er gitt til oss alle. Så det er bare at du og jeg vi skal bestemme for å søke over deg, søke Gud, be ham om at han skal døpe hvis man ikke har døpt, eller, eller bare, bare bruke den gaven som allerede man har fått. Hvis vi gjør dette, så vi kommer vi til å oppleve. Også, at akkurat sammen som Jesus sa. Dere skal forlate mig alle, men jeg ikke er ikke elene, for Faderen er med mig. Den tryggheten at uansett den situasjonen går, uansett om jeg er i farsamlingen eller jeg sitter i karantene, jeg ikke er ikke elene fordi Gud er med mig, Jeg kan møte Jesus i sofaen eller på verandet, hvor som helst. Det er bare jeg som bestemmer om jeg har lyst til å snakke med han eller ikke. Okej, okay, detta blir en konklusjon da. Av til kan vi stå sammen om tjeneste, men av og må vi gå våre turer alene. Men Josva sa en gang noe veldig viktig. Jeg har sluttet med det. Han sa, Josva 24 15, men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Jeg og mitt at. Vi skal tjene her. Dette valget, dette valget tas ikke i en plenum. Dette valget kan ikke stemmes på meningsmøte. Dette valget som du og jeg vi tar for oss selv, og for våre familier. Ja, ok, kanske vi har ikke noen vi møter, har mulighet til å svare på en gudstjeneste, men jeg med mitt hus. Vi gör ikke en gudstjeneste hjemme, Eller... Kanskje andre tar dårlige valg, men jeg kommer til å følge etter, etter Guds ord og skal gjøre det som behager han. Og vi har en hele ånden som kan hjelpe oss å ta de og, og, og vinne i disse kampene og så ta de vanskelige valgene. Han gir oss visdom, og han gir oss kraft til, å, til dette. Amen. Kjære Jesus, jeg har lyst til å dig deg i dag for at du er en fantastisk Gud, jeg har lyst til å takke deg for at du er med oss i medgang og i motgang. Jeg takker deg, Gud, for at du er sammen med oss og dør for oss. Jeg takker deg, Gud, at till og med når vi opplever motgang, så blir vi sterkere, så blir, vokser vi, åndelig vokser vi i troen. Jesus sier jeg takker deg, Gud, at uansett vad som skjer i vårt liv, Jesus, alt tjener til det gode for de som elsker dig. Og jeg tenker Gud at du ga oss alt nødvendig, så for at vi skal ha et liv i seger. Og dette er et liv når vi, når vi kobler oss på dig, Jesus, når vi er sammen med deg, uansett om vi står eller faller, men vi ser ser på dig og om vi går i riktig retning, eller så til, kanskje vi til og med, hvis vi bare ligger på baken, men det er viktig at vi skal se i riktig retning, at vi ser mot dig deg, fordi du er vår håp, du er vår styrke, du er vår hjelp, Jesus. Jeg ber deg du skal vel signe oss, at du skal hjelpe oss, Gud, i vanskelige tider, Jesus, uansett hva som skjer, at vi skal holde oss fast ved dig Gud. Samtidig så har vi den hele som du ga i sin tid, og som du ga i våre hjerter, som kan lede oss, som kan reise oss opp, som kan gjennomprette oss, Gud, som kan gi oss håp som kan, oss, som kan gi oss fremgang i alt, og der hvor vi trenger visdom så Du kommer med din svar. Jeg ber, Gutter, du ska vel signe oss alle sammen at vi skal huske på dette, og at disse koronatiderne skal lære oss, Gud, at vi kan ikke bare kan hvile på at noen andre har svarene, men at vi også lærer oss, Gud, at vi skal også samle eh, i gode tider den ord eller løfter å samle, Gud, den erfaringen Jesus, som kan også være til nytte for oss hvis plutselig Nu nu unna kommer de Vi ber dig om din välsignelse. Jag ber dig at du ska välsigna hele menigheten, alla som är her, og de som har hade kunnat till komma hit. Vill oss i Jesu namn. Amen. Amen. Att dyka ner på Jesus och lure på bli med i menighet, men vet inte var du ska börja. Då du hjärtligt välkommen hos oss i ett varmt och inkluderande fällskap. Cfiladelphiawsp.nu